0: So, das ist Teil 2 unseres Jahresrückblicks. Äh, hallo nochmal, Lukas. Hallo. Wir haben ja jetzt beim letzten Mal schon die ersten Episoden und Folgen des Jahres 2023 uns durchgehört und jetzt machen wir weiter mit der ganzen Sache. Wenn äh, euch das interessiert, ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr euch die erste Hälfte dieses Jahresrückblicks, also die vorletzte Folge vorher noch anhört, bevor er da einsteigt. Andererseits ist es jetzt nicht unbedingt aufeinander aufgebaut, das heißt eigentlich wurscht und man kann auch weiterhören. Ja. Unsere nächste Folge war dann Springsteen. Wir haben uns da warm ge gesprochen für das Konzert, was ja stattgefunden hat, dann in Wien. Mir
1: hat am besten gefallen, und das würde ich gerne spielen, gleich der Opener. Ja. Ja. Mhm. No surrender. Das war bei mir auch so. Ich war kurz drauf auf Italien uh, Urlaub und habe das zwei Wochen lang immer wieder gehört. Ich habe das Lied vorher nicht so geschätzt. Ich habe das erst durch das Konzert eigentlich so wirklich kennengelernt. Und das ist ja auch das
0: Motto unseres Podcasts, Lukas. We learned more from a three-minute records baby than we ever learned in school.
1: Und du hast dir vor einer Woche äh, Doc Martens, Martens gekauft. <lacht> <lacht> ja, ich muss ich, dich aber enttäuschen. Äh, das Springsteen hatte rote Doc an. Ja, ist dir das bewusst? Ja, das ja. Springsteen hatte rote Doc und ich habe mir jetzt braune gekauft.
0: Und äh, die roten sind irgendwie schneidiger, so schneidig <lacht> bin ich nicht. Und ja, ich habe das erste Mal seit 30 Jahren wieder Doc Martens. Und, wie geht's? Sehr gut. springsteen Nein, es ist so, es ist so, so luftig. Ist ja auch so, sind ja so Luftzohlen. Mhm, Weil Doc, Doc Martens war ja eigentlich ein Arzt, ne? Das waren ja, eigentlich ja, ja. Gesundheitsschuhe, mhm, angeblich. Mhm. Und das hat mir schon gefallen, dass er das anhatte. Weil beim ersten Konzert, was ich gesehen hatte, da hat er schwarze Turnschuhe an. Sneakers. Mhm. Und in Wien hat er dann die Martens an und das ist viel, viel cooler gewesen. Okay. Ja. Also Turnschuhe ist ja, halt so. Das eine Form der
1: Entwicklung eigentlich, ne? Also,
0: das Nein, er hat. Ich habe das genau verfolgt. Also die ersten Konzerte auf dieser Tour hat er in den Martens gespielt, dann kam eine Turnschuhphase und dann kamen wieder die
1: Martens. Mhm. Aber Schuhe und das ist eine eigene Geschichte an sich. Die, ich glaube, die, die schiersten Schuhe haben die Stones eigentlich an. Die haben immer so unglaubliche, ugly, ugly Boots. Ja, Bei den anderen das weiß es nicht,
0: der, der Mick Jagger die immer so Turnpock Ganz, an,
1: ne? Ja, mit, mit Neonfarben und ganz, ganz auffällige schierige schuhe Wobei auch der die Feder das ganz gut kann, glaube ich, Also mit, mit, mit schieren Schuhen zu glänzen.
0: Naja, der Eddie Feder ist eher so Springsteen, also der hat auch so, so Arbeiterschuhe mhm. an auf der Bühne meistens. Also mir fällt auf, viele, viele Musiker äh, haben schon so eine eigene oder je älter sie werden, äh, so, so, so eine, so eine Bühnenbanier. Mhm. Und irgendwie merkt man, je älter ein Musiker wird, desto mehr möchte er da immer das Gleiche anhaben. Also wie eine Uniform. Haben mhm. wir ja auch so, ne? Na klar.
1: Was hast du da immer? <lacht> ich ich habe äh, Schuhe an, in denen ich hochspringen kann, damit ich meine, meine, <lacht> damit ich meine Pete Townshut-Hacker äh, da schmieden kann auf der Bühne. Ja, aber vielleicht äh, scheißt man irgendwann auf den Stil, der irgendwie hat vorgegeben ist und macht dass das, wo was man was sich am wohlsten fühlt. Oder es gibt auch Sicherheit vielleicht sogar, ne? nein, ich glaub, zu wissen, ich glaub, dass man nicht ausrutscht.
0: Wird, nein, und ich glaube, irgendwann will man, es heißt auch der Max Zuckerberg, hm? der... Hat einfach jeden Tag. Der hat einen Kapuzenpulli und den hat er 40 Mal. Ja. Mhm. Den zieht er jeden Tag an, einfach damit er nicht nachdenken muss, was er, was er jetzt anzieht. Ja. Mhm. Und äh, er
1: schafft Raum für, für neue Energie oder für neue Beschäftigung. Ja, es,
0: es nimmt eine Entscheidung ab. Ja. Ja. Und, und ich glaube, so machen das macht das das bringt dir nach. Ich glaube, der überlegt sich vor der Tour, was werde ich anhaben. Und das hat er dann halt jeden Tag an. Ja. Mhm. Und
1: und das ist dann irgendwie finde ich finde ich gescheit. Mhm. Wobei ich ja optisch an sich die, 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 die Schuhe, wenn ich das kurz erwähnen darf, unseres Bassisten immer am schönsten finde. Äh, der Knofi ist der Bassist in unserer Band, Der ja. Schmoser, was man kurz erwähnen mir vielleicht, Hat immer sehr enge, äh, spitz Lederschuhe an, an der Bühne an. Und ich habe das eine Zeit lang versucht äh, auch zu machen. Ja, das passt ja dir ja nicht. Das geht dabei. überhaupt nicht. Ja. Ja. Das ist nichts, ich brauchte irgendwie den Halt.
0: Na, ich habe immer. Äh, ich habe immer
1: Converse an. Mhm. Schlagzeug technisch besser oder weißt du ja, das besser das ist zum
0: Schlagzeug also zum Gewichtheben und zum Schlagzeug ah, okay. ja. mhm. Gewichtheben soll man entweder äh, mit äh, Bloßfüßig mhm. oder mit eigenen Gewichtheberschuhen mhm. oder mit Converse. Okay,
1: alles andere ist schlecht, aber es gibt doch auch, auch. Würdest du jetzt annehmen oder? glaube ja, wenig, Weniger. Oder? die machen was falsch.
0: Naja, das sind dann doch schwer, also mhm. und dann hat man nicht diese, diese Leichtigkeit. Mhm. An Füßen.
1: Ich verstehe ich, verstehe ja. Ähm,
0: Uh, Springsteen um, on, No surrender
2: So tired you just won't call We'll see.
0: Die nächste Folge führte uns nach Italien, an die italienische Adria. Lignano, Cavale, Bibione, oh Jesolo, vielleicht Rimini, mhm. vielleicht Grado. Also durch diese Orte, da haben wir gesprochen mit dem Harald Zilka, der mehrere Bücher über diese Region geschrieben hat.
3: Vor allem nach den 50er Jahren, wo halt die Reiche und Schönen dort war, dann die arme, ärmere Gesellschaft auch hinfahren konnte und das wirklich ein, ein ein Klassenproblem, weil man hat den reichen Eliten, das haben wir ja heute auch, dass es da Probleme in diesen gibt, man hat ihnen das weggenommen. Die mussten dann weiter wegfliegen, damit sie elitär sein können. Und daher kommen tatsächlich die Ausdrücke aus den 60ern, der Teutonengrill, der Ort, wo teutonische, also deutschstammige Urlauber sich sonnen. Das ist ein, ein Wort, was in der Presse auch immer wieder erwähnt wird. Das ist, ist aus der Sozialforschung. Und in Österreich war es halt der Hausmeisterstrand. Und dann wurde es halt ein bisschen schlecht geredet oder, oder einfach geredet. Also ich, ich habe es auch empfunden, ich habe auch Leute gekannt in meiner Kindheit, die halt schon in Griechenland oder Zypern waren. Ich wäre auch dann oft gerne mal weggeflogen, das ist halt so, und dann fahren wir nur nach Italien, aber im Endeffekt, es ändert sich ja. Heute kann man auch noch in die, in die, in die Karibik fahren und sind dass die gleichen Leute die früher in Jesolo waren,
0: und das war für mich musikalisch die, die Entdeckung dieses Jahres, nämlich diese äh, italienische Musik. Das geht hauptsächlich zurück auf ein Buch vom, vom Erik Pfeil. Azuro. Das Buch heißt Azuro. Wusstest du, 2024 wird ein zweiter Teil erscheinen? Azuro? Ja. Einfach
1: in dem gleichen Stil mit, mit neuen. Liedern? Ganz, Leden, ganz gleich. Also okay. das ist
0: ein Buch. In diesem Azuro gibt es, glaube ich, so, so 50, 60, 70, 80... Äh, Kurzkapitel, wo einzelne italienische Künstler und Lieder vorgestellt werden und äh, das habe ich mir da als Vorbereitung für diese Folge durchgelesen, das ist äh, also das da, ich, das hätte ich nicht gedacht, dass ich so spät in meinem Leben nochmal so einen neuen Schatz musikalisch Schau, Tennis und, und Italopop ja. hast du schon mal in dem Jahr für dich gebucht nämlich Italopop, also ich muss auch sagen, viele Sachen sind jetzt nicht so ist, ist halt Kommerzmusik, mhm. Gebrauchsmusik, ja, wie dieses Ricci e Bovieri
1: mhm. oder, oder sowas, ja, aber ich habe da wirklich so, so, so Giganten entdeckt, mhm. ja. also, ich finde halt ein interessanter Metallopop, dass das alles so gut äh, produziert ist, also dass das klingt alles on, on top of the top quasi, also es klingt so wie die englischen Vorbilder zur gleichen Zeit, es klingt nicht nachgemacht. Ja, nein, man merkt einfach,
0: dass das denen wichtig ist, so wie halt, Schweden macht gute Popmusik mhm. und Italien auch. ja Und ähm, ich, ich, ich lerne Italienisch. Seit wann? Seit zwei Monaten. Okay. Ähm, also ich, ich, ich lerne es über eine App, mhm. was mir meine Töchter installiert haben. Okay. <lacht> und ich kann schon. Äh, äh, Il du tedesco me gusto. Okay. Me gusta. Ja. Der deutsche Schmorbraten schmeckt, schmeckt mir. Ja. Ich kann aber andere Sachen auch schon. Also ja. Sag mal irgendwas. Ich höre gerne den Podcast Live in Mixtapes. Le Podcast Live in Mixtapes. Mixtapes? Me Mi gusta.
1: Mi gusta. genau. Also der
0: Schmorbraten und die Mixtapes. Nein, also ich kann schon, ich kann schon viel, aber was der jetzt, gerade jetzt, wenn du mir jetzt was fragst, wird, mhm. hätte ich vielleicht einen Blackout. Mhm. Aber ich. Ähm, ich lerne das jetzt wirklich. Ja. Okay. Und ein, ein ganz großer Antrieb mhm. für mich ist, dass ich äh, diese, diese schönen Texte verstehe. Ja, das kann ich verstehen, weil das geht mir halt ein bisschen ab, auf Dauer. Und das Lied, was ich jetzt spielen möchte, ist von Giovanotti, auch sein Musiker, den ich früher nicht so geschätzt habe. Aber da gibt es ein extrem cooles Lied, das heißt Bajame Me Ancora. Küss mich noch einmal. Ancora heißt noch mhm. einmal. Baja Bagi", heißt küsst küss mich. Küss mich. Und... Ähm, dieses Lied hat einen Text wie, wie eine, ähm, äh, fast wie ein, wie ein Vokabelbuch. Das ist nämlich, Giovanotti hat mehrere Lieder, wo er eher nur so, wie du vorher erwähnt hast, wie, wie Toolen von Voodoo Jürgens, wo wie so Assoziationen mhm. nur aufgezählt werden. Und, und, und das ist, ähm, das heißt, das sind jetzt gar nicht irgendwie schwer strukturierte Sätze, sondern eher nur so Worte aufgezählt. Ja? Mhm. Una mama, una amante, una figlia, un impegno, una volta, una nuvola, la eine Mutter, eine Liebhaberin, eine Tochter, eine Aufgabe und einmal eine dunkle Wolke. Und Magnete sul frigo, un caderno di appunti, un ca una casa, un aero che vola. Ein Magnet, ein Kühlschrank, ein Notizbuch, ein Haus, ein Flugzeug, das wegfliegt. Mhm. Es werden nur Dinge aufgezählt und irgendwie eine Geschichte okay.
1: läuft so ab. Das ist gut zum Italienisch lernen. Das glaube ich, ja. Na, ich war dann eben, äh, kurz danach auf Urlaub in Italien, also Toskana zwei Wochen, und das äh, habe dann auch Plattenläden besucht. Das ist ja unglaublich, das ist ja Hälfte, Hälfte ist ja wirklich italienisch, also italienische Popmusiker oder Künstler, und die Hälfte ist halt international. Aber ich glaube, das vom Gefühl her hast du wirklich, dass, dass, dass das ist Feeling, dass äh, das wird dort alles noch immer sehr geschätzt und das hat einen riesengroßen Wert in Italien, also die eigene mhm. kulturelle Popmusik. spielen, spielen wir jetzt
0: mhm. für Harald Zilka und alle. Lignano un pipione, Jesolo cauale, Rimini e Crado Fans. Giovanotti mi bacia, ancora.
4: Una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda d'un fiume. Sono tornate le luci le Roma nei parchi del centro, l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola, baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo, uh, uh, baciami ancora. Bacami ancora Voglio stare con te Inseguire con te Tutte le onde del nostro destino Una bimba che danza Un cielo, una stanza Una strada, un lavoro, una scuola Un pensiero che sfugge Una luce che sfiora Una fiamma che incendia l'aurora Un errore perfetto Un diamante, un difetto Uno strappo che non si ricuce Un respiro profondo per non impazzire Una semplice storia d'amore Un pirata, un soldato, un dio da tradire L'occasione che non hai mai incontrato La tua vera natura, la giustizia del mondo Che punisce chi ha le ali e non vola mi ancora
0: Die nächste Folge war 1993 mit Günther Schmidhofer.
1: Das war interessant. Er hatte ein Lied gespielt. Diese Musikrichtung nennt sich, glaube ich, Drone Metal. Drone. Drone. Metal. Also Wiederholung, Aufschichtung. Und die Band heißt Earth, die er gespielt hat. Mhm. Und ich war gestern auf einem Konzert von einem Freund von mir. Im Rochuspark, im Wien, im dritten Bezirk. Mhm. Da gibt es ein Coworking Space. Mhm. Und da kann man runtergehen, da gibt es einen Keller. Ein Mini-Keller ist das. Und da hat eine, eine Band gespielt, Coverversionen und so weiter. Das war ganz lustig. Und dann habe ich da äh, mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, dass eine, die, die zweite wichtige Drone-Metal-Band in diesem Raum, im dritten Bezirk in Wien, in einem kleinen Raum, äh, ihre zweite Platte aufgenommen hat. Aber ist nicht die zweite wichtig? Das ist Sun-O? Meine ich ja. Die Band Sun-O? hat okay. dort äh, eine Platte aufgenommen. In dem kleinen Raum im dritten Bezirk, der ist nicht größer als 10x10 Meter, und mhm. der hat dort die Platte produziert. Was die, mich gewundert, das hat, ist ja, das, ist, das ist eine amerikanische ziemlich, Band, eine Ziemlich große Band mittlerweile, ich glaube, die wird sehr geschätzt. Die und, haben
0: ein großes Konzert in der Arena gespielt. Genau, in, in 2023, genau. Die ja.
1: haben dort vor 10 Jahren haben die eine Platte dort aufgenommen. Na, das ist ja mal Bei interessant. hier um die Ecke. Ja? Das muss, damit müssen wir uns konfrontieren beim nächsten Mal. Ja, genau, ja. <lacht> Aber ich finde, das war eine sehr sehr interessante Folge, vor allem auch deswegen, weil ich glaube, der Günther ist äh, ein bisschen älter als wir und der hat eine andere Perspektive gehabt auf, die, auf diese Zeit. Also mir ist das schon stark aufgefallen, dass er da irgendwie gewisse Sachen äh, nicht so schätzt, vielleicht eher mainstreamige Sachen, die wir damals entdeckt haben, für uns frisch irgendwie gefunden haben die er auch gefunden, gut gefunden hat, aber er hat irgendwie einen, einen, einen Schritt gemacht mehr in Richtung Alternative und Indie. Und, und, und.
0: Naja, er ist halt, äh, viel älter ist er nicht, aber fünf Jahre, das heißt, er hat irgendwie die 80er Jahre und diesen, diesen, diesen 80er Jahre Underground mitbekommen und, und daher war für ihn ja dann vieles, was, was, was in den 90ern gekommen ist und für uns ja dann irgendwie... Das Neue, Wilde war für ihn ja nur die domestizierte Form von irgendwelchen Dingen, die in den 80ern da waren. Ja. Mhm. Wobei ich muss sagen, also mir fällt es schwer, sich mit, mit diesen ganzen alten, mit dem harten Zeugs aus den 80er Jahren zu befassen. Also Ich, ich mag zum Beispiel die ersten Nirvana nicht oder wie heißt dieses Label, was er erwähnt hat, SST, glaube
5: ich. Mhm, es gab namhafte Labels, wie gesagt, ein legendäres Label war SST Records zum mhm. Beispiel. Da ja, haben großartige Bands äh, wie hyska dü zum Beispiel veröffentlicht. Mhm. Ja. Äh, das Label war, glaube ich, der Mythos größer als mitunter der, der, der Output war gewaltig. Ja. Aber, aber ob das alles jetzt so eine Qualität hat, dass man sagt, okay, gut, das, das kann man jetzt gerne diskutieren. Ne?
0: Mir hat es irgendwie wehgetan, wir haben da ja 93er Lieder äh, gespielt. und Irgendwie zwei Bands hätte ich äh, sehr gerne angespielt und es ging nicht. Mhm. Hat es doch irgendwas, was du gerne noch irgendwie untergebracht hättest und, und
1: irgendwie dir gefehlt hat? Ja, irgendwas war da, weil wir jetzt äh, geplant haben, die 94er Sache irgendwie äh, anzugehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eine Nummer wollte für 94, die 93 war. Ja, mir jetzt leidgetan, oder leid getan.
0: Also ich finde man hätte es sie hätten es sich verdient gehabt, Smashing Pumpkins vielleicht was zu spielen. Mhm, mh. äh, oder von den Afghan Weeks, da ist nämlich das großartige Gentleman rausgekommen. Mhm. also ich, ich würde Wenn du jetzt nichts anderes hast, eins von den Zweien.
1: Ich glaube mhm. sogar, es war von den Smashing Pumpkins, nämlich von der, dieser Platte streams Dreams, äh, die erste Nummer nämlich. Jerob Rock. Die, mhm. Genau, das, das war es nämlich. Nämlich kein, kein, kein Hit. Ja, genau. You name it.
0: Folge beschäftigte sich mit dem viel gut thema schlechthin: Tod und Sterben. Yes. Das war eine interessante Folge, finde ich. Manche Hörer haben mir danach erzählt, dass sie nach dieser Folge begonnen haben, ihr testament zu schreiben. Wirklich? Ja, wirklich. Hm. Und äh, ich, ich habe mir dann, äh, also es war mit, mit Rainer Crispel, der mhm. Ein, 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 ein Faktotum der Wiener Musikszene ist und äh, der Trauerredner ist. Mhm. Und es war aber irgendwie, ich finde es, eine besonders leichtfüßige Folge. Mhm. Also es war es war. Es, ist irgendwie so, es war locker flockig eigentlich. Obwohl es. Äh, und auch die Musik war, war jetzt überhaupt nicht, nicht traurig, sondern eher,
1: eher wild und, und, und positiv, finde ich. Mhm. Ja, wir haben auch viel über das Leben gesprochen. Ne? Also, das ist irgendwie, dass der, der Tod ja an sich einen Sinn hat. Ne? Und der Sinn des Todes ist im Endeffekt der, dass man das Leben so richtig schätzt und auch genießt und hat auslebt. Aber es ist schon auch viel ähm,
0: darum gegangen, ich meine, das sieht er natürlich, weil er ja ständig mit dem Abwickeln von, von, von Toten zu tun hat, als Trauerredner, äh, schon auch ein bisschen ums Vorbereiten. Mhm. Ähm, ich ich habe mir noch ein Buch gekauft: Alles, was ihr wissen müsst, wenn ich nicht mehr bin. Das ist ein Buch, äh, das äh, da treibt man alle möglichen Dinge ein. Also einerseits kann man da so noch was Liebes schreiben für, für Freunde oder sowas. Aber dann zum Beispiel auch so ganz äh, Kfz-Versicherung, Gebäudeversicherung, okay. also dass man die Nummer reinschreibt von der Versicherungspolize oder die Tierhalterversicherung oder wer jetzt aller zu benachrichtigen ist und, mhm. und wo man halt reinschreibt, ob man ähm, ne, wo man bestattet werden will und ob
6: es jetzt Blumen geben soll oder welches letzte Lied man sich wünscht. Mhm. War ja auch ein schöner Gedanke, wenn unsere Angehörigen, die einst, wenn wir so 2070 auch von diesem Planeten scheiden, ja, dann assoziieren Lieder mit uns. Das war ja dann auch schön. Ich meine, es ist schade ist, dass wir es dann nicht mehr erfahren sozusagen. Ja, Aber, Aber es ist ein Lied für ja, die,
0: es soll ja dann. Nicht ja, für den
6: Toten sein, sondern für die Lebenden. Es gibt ja so eine Anthologie, da habe ich einen Text geschrieben und da habe ich dann halt so ja. mit dem Thema angenähert. Und es gibt halt so ein Lied von Torpedo Moskau, das war so die Jungpunk-Version. Trauertränen, nicht für mich, der Körper ist weg, bla bla bla. Ja, würde ich nie wieder, also äh, bin ich weit weg davon. Ja. Und von wegen äh, t was du gesagt hast, also da ist natürlich schon eine große Vorgabe, der, der Lörker, eine große Punk-Institution, der auch eine der wirklich schönsten Trauerfeiern aller Zeiten hat, hat sie tatsächlich selber noch die Playlist gemacht dafür. Mhm. Und das Lied, als in der Feuerhalle der Sarg abgesenkt wurde, war Bye Bye Baby von die Ronettes. Und 200 Menschen, die dort gesessen sind, haben, glaube ich, auf der einen Seite gekriegt und auf der anderen Seite haben sie so ein Smile gehabt. Ja, das müssen wir jetzt anspielen, dieses ja. Lied.
0: Was kann man da noch, 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 noch nachschießen musikalisch? Also, ich, ich meine, aufgelegt wäre natürlich das Lied Don't Fear the Reaper mhm. von Blue Oyster Kalt. Mhm. Ich kenne das Lied nicht. Was? Na. Du kennst das Lied nicht?
1: Dann ist das Ausspitz, glaube ich. Aber na so nicht.
0: Okay, das haben wir eigentlich damals gar nicht gespielt, weil es irgendwie zu aufgeregt gewesen wäre. Aber wenn du das gar nicht kennst, dann spielen wir das jetzt. Ja. Das ist eine starke Nummer.
1: Ich glaube, wenn ich es höre, dann ich, kann ich es zuordnen, aber so sagt man, das ist okay.
0: Daher spielen wir jetzt für dich und für ihn Aha. Don't, Don't fear, fear the Reaper. Reaper.
1: Folge äh, hat sich dem Thema Macht gewidmet und wir haben dazu die Frau Christine bauer Jelenek äh, getroffen und mit ihr gesprochen und ich finde das war auch sehr interessant, äh, weil ja das Thema an sich, oder man weiß vielleicht gar nicht, was zuerst einmal Macht überhaupt, was das alles bedeuten kann und dass das so sowas Umfassendes ist und jeder kann Macht anders definieren, aber so wie sie das macht, habe ich das vorher noch nie mitbekommen. Dass man sich dem irgendwie stellen muss und daraus ganz schön was gewinnen kann. Fürs eigene Leben, fürs Berufsleben, fürs Soziale, für die Familie. Einfach weil Macht existiert. In ganz unterschiedlichen Ausformungen. Und das war ein, ein, ein sehr, eine sehr breite Folge, finde ich.
5: Bis mir dann eben in der Beschäftigung klar geworden ist, dass es halt andere Formen von Macht auch gibt als die institutionelle oder die sichtbare, vor allem emotionale Macht. Vor allem über Werte oder über die normative Macht, dass man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Und da sind die sogenannten friedlichen Menschen halt besonders gut drinnen und in dem zu sagen, das ist alles nicht Macht, das ist alles ganz friedlich und kooperativ. Und wenn man es genau anschaut, dann ist es natürlich auch eine Form von Machtausübung.
1: Ich würde gerne was unterbringen. Wir haben doch äh, gesprochen über, über Protestsongs, also Songs, die Macht irgendwie kritisieren und gegen Macht ankämpfen. Und ich habe damals für, den, für das Drehbuch äh, ein Lied äh, im, im Plan gehabt, das ich nicht unterbringen konnte. Ich würde es gerne nachholen. Und zwar, äh, Protestsongs waren Thema und ich habe da einen Lieblingsprotestsong schon immer. Uh, das ist I Fought the Law and uh, the Law One. Gibt es ja. Uh, glaube ich, in der Originalversion von, aus dem Jahr 1966. Bobby Fuller 4. Genau. Und uh, es gibt von, von dem Lied gibt es eine Adaption aus dem Jahr 1987 uh, von den Dead Kennedys. Und die ja, okay. haben einfach die, die, die Perspektive gewechselt. Also da geht es dann darum, I fought the law uh, and I won. Einfach nur deswegen, weil der Erzähler, der Ich-Erzähler quasi jetzt der ist, der sozusagen uh, nicht der Gute ist, der ist der Böse. Nämlich der Ich-Erzähler von I fought the law and I won ist der Mörder eines äh, US-Politikers namens Harvey Milk. Da gibt es einen Film in Schau, Penn. Genau, genau. Und dieser Harvey Milk war, war äh, in San Francisco in den 70er Jahren ein, ein Stadtrat und er war definitiv der erste homosexuelle Politiker Amerikas, der sich geoutet hat. Und er ist äh, im Jahr 78 erschossen worden von einem, einem Ex-Politiker, Ex-Stadtrat, glaube ich, aus, aus uh, San Francisco, und es gab dann eben eine, eine, eine Verhandlung, einen Prozess gegen ihn mit dem Ausgang, dass er verurteilt wurde, aber eben nicht für Mord, was, glaube ich, dann äh, eine längere Strafe nach sich natürlich gezogen hätte, sondern nur für Totschlag. Und der Hintergrund war der für Totschlag, weil er, und damit hat auch die Verteidigung argumentiert, an dem Tag äh, eine, ein unglaubliches Ausmaß an Süßigkeiten gegessen hat, an, an Kuchen, <lacht> mit dem Hintergedanken, wer so viel Kuchen isst, wer so viel so viel, also Twinkies heißen diese speziellen Kuchen, die es bei uns nicht gibt, die gibt es mhm. nur dort, die haben eine best äh, bestimmte Füllung und er hat an dem Tag angeblich zwölf Twinkies gegessen und das war die Argumentation dafür, dass wenn jemand so viele Twinkies isst, dann muss er depressiv sein und jemand, der depressiv ist, der äh, ist auszunehmen, also sozusagen äh, diese Art von von Bestrafung, der ist depressiv automatisch und den muss man dann quasi äh, vermindert äh, bestrafen. Ne? Und äh, die Dead Kennedys haben eben genau diesen Vorfall dann zum Anlass genommen, das Lied umzudichten. Und ich finde, das ist ein, ein, ein interessantes Protestlied, indem man was hernimmt, was schon, was schon länger existiert. I fought the law and I won. die Perspektive ändert und dann eben draus macht I fought the law and I won. Das wollte ich damals schon, schon spielen. Also es ist auch eine Form von, von, von Protestlied und von, von eine Form von... Was, was ist Macht, wenn Macht korrupt äh, verwendet wird, nämlich gegen jemand, der oder für jemand, der jemanden erschossen hat, der sich quasi als homosexuell outet? Was ich alles nochmal umdrehen? Ne? Ich verstehe. Mhm. Ich kenne dieses Lied. Ja. Auch mit dem Hintergrund?
0: Na, aber ich, mir ist auffallen, also ich kenne diese Platte, ich glaube, die heißt uh, Give Me Convenience oder mhm. Give Me Death von den Dad Kennedy's, die habe ich schon gehört, als ich sehr jung war und das alles noch nicht so verstanden hat, aber es hat mir irgendwie gefallen, teilweise. Und da singt da irgendwie in der Mitte I blew George and Harvey's brains genau. out. Der George was war ebenfalls ein Stadtrat. With mein six Gun. Mhm.
1: Und, und das habe ich halt... Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht Sinn, genau. Und diese Twinkie-Verteidigung, das ist heute noch ein Schlagwort in Amerika für eine, eine an den Haaren herbeigezogene Verteidigungsrede eines, eines Anwalts oder eines Staatsanwalts. Okay. Das gibt es heute noch an sich.
7: I fought the law and I won, I fought the law and I won. As a new guard here, I'm a two-franc slam. But I've friends and good fun. You can get away with murder if you got a plan. I fought the law and I won, I fought the law and I won.
0: Dann kam es zu den Rolling Stones. Neben der Italo-Musik, meine zweite Entdeckung. Ich, ja. habe, ich habe im Jahr 2023 bemerkt, das ist doch eine ziemlich gute
2: Band.
1: Ja, wurde auch Zeit, mein Lieber. Und auch bei der letzten Platte, bei der, bei der äh, Platte Hackney Diamonds, die jetzt im Oktober erschienen ist, ja, auch gut gelungen. Was wir damals noch nicht gewusst haben, beim Interview.
0: Irgendwie was hatten wir es so im Urin ein bisschen. <lacht> also... Es heißt ja immer, ich meine, das habe ich schon irgendwie so mitverfolgt, also diese Platte kommt raus und dann, dann, dann sind alle irgendwie, alle wundern sich und sagen, wow, die alten Herren haben wieder abgeliefert und dann, dann hört man so Sachen wie, ja, das ist jetzt die beste Platte der letzten 20 oder 30 oder 35 Jahre des Stones.
1: Das ja, kann man wahrscheinlich zu jeder der Platten in den letzten... Aber dieser Spruch ist Bullshit, das ist doch völlig wurscht. Das ist was, was ich überhaupt nicht hören kann. Also, die, die beste Platte seit bei den Stones ist, das ist völlig, völlig, völlig wurscht. Also, wer ist irgendjemand oder wer hat da irgendwie eine Art von, von, von Recht zu vergleichen mit vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 5 Jahren? Völlig egal. Also, die Platten waren, es war nie eine schlechte Platte dabei. Also, eine wirklich schlechte Platte ist ihnen nie passiert. Gibt es de facto nicht. Also die Art von Rockmusik, die wir gekannt haben, die
8: ist in den 60er Jahren entstanden. Und alles, was in den 70ern dann kam und auch in den 80ern, hat in Wahrheit darauf aufgebaut. Und da wird über kurz oder lang, eher über kurz, diese ganze Generation aussterben. Und die sind dann einfach nicht mehr da. Dann gibt's das nicht mehr. Und damit stirbt ein Teil, ein Teil von, von Kulturgeschichte. Wie du vorhin gesagt hast, wie beim Jazz. Die, die letzten großen Jazzer sind abgetreten. Und natürlich gibt es noch Jazzmusiker, aber diese großen Legenden, die damals in New York irgendwo Trompete gespielt haben, die gibt es nicht mehr. Und, und, und so stirbt, es stirbt, es stirbt die Rockmusik, wie wir sie kennen. Darf ich okay. nicht in die Falle gehen, zu sagen, damals war alles besser. Ja. Aber, aber vielleicht war damals wirklich alles besser. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich finde die Platte eigentlich von vorne bis hinten gut. mit. gefällt jedes Lied auf
1: dieser Platte. Ich finde gut auf der Platte, dass das nicht passiert ist, was bei den letzten beiden, die auch gut waren. Ja? Also auch äh, Bridges to Babylon war, war super und äh, Voodoo Lounge, vielleicht natürlich nicht vergleichbar mit, mit äh, N60er und Anfang 70er Platten, aber auch gut, gibt's gar nichts. Was nicht passiert ist, ist, dass, dass sie äh, eine Überlänge hat. Also viele, viele Stones-Platten da von der 90er. Und auch noch Anfang der 2000er, 2006, die Bigger Bang, die, die, die waren 70 Minuten plus. Mhm. Und das haben sie diesmal sehr gut gemacht, dass sie einen Cut gemacht haben. Es sind, glaube ich, nur zwölf Nummern drauf oder elf, zwölf mhm. Nummern drauf. Und die Platte hat 50 Minuten und dann ist sie vorbei. Und das, ja. das, das ist was, was was nicht ermüdend wirkt auf den Hörer. Und du hast auf der Platte nie einen, einen, einen ja, es ist kein, kein Ausfall dabei. Es ist immer auf einem... Auf einem sehr guten Niveau, finde ich. Und es sind wirklich drei, vier Mördernummern dabei, die, glaube ich, in jeder Zeit das Stones für sich stehen könnten und, und ja. das Niveau halten. Also ich finde es exzellent. Mhm. Ja, was spielen wir jetzt für der? Ich würde am liebsten Close to You spielen. Das erinnert mich ein bisschen an die, an die, an die Zeit uh, Sticky Fingers. Das hat so einen, einen, ein, ein, ein geiles Saxophon-Solo dabei, dass das eine Hommage ist an den ehemaligen Stones-Sax-Spieler, uh, den Bobby Keys. Das, das ist das, was mir am meisten...
0: Ja, ist auch eins meiner, meiner Lieblingslieder. Für Guido und für alle Stones-Fans. Guido Tatarotti hat danach in Kolumnen geschrieben, dass, dass er sich ganz gut angefreundet hat mit der Platte. Ich hoffe, es ist ihm nicht zu schwer gefallen. Also mir jedenfalls nicht. Nein, mir auch nicht. Ja. gehört
1: haben wir nach den Stones über die Beatles gesprochen. gibt ein neues äh, Beatles-Lied, ein Now neues and letztes, Name Denn. Äh, ich habe es
0: noch nicht gehört. Das gibt ja gar nicht.
1: Na, es interessiert mich nicht. <lacht> Was gibt denn das?
0: Nee, das ist ja kein echtes Beatles-Lied. Ne? Ja, da ja
1: das muss ja passiert sein, dass das irgendwann wieder ist. Was soll ich es das, das war schon im Radio. Ich nicht oder oder im Radio. sonst irgendwie auf irgendeinem, weiß ich nicht. Also mich hat sehr interessiert, ich habe mich äh, darauf gefreut. Wohl nicht so wie auf die neue Rolling Stones, weil das halt die Rolling Stones sind, die jetzt live was machen, aber weil es halt irgendwie die, die Beatles sind und weil es halt irgendwie was, was abschließt oder was, was weiterbringt sogar. Ne? Und ähm, es ist mir aber interessanterweise wurscht, wie ich das Lied finde. Um das geht es gar nicht. Also ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde. Ich, ich finde ich, ich find die Strophe unglaublich gut, ich finde den Refrain ein bisschen, der wird es ein bisschen weniger, aber es ist völlig egal, wie das, wie das jemand äh, einschätzt, der, der das jetzt hört, das geht es überhaupt nicht. Das, es gibt eine unglaubliche Geschichte dahinter, hinter dem Lied. Nämlich? Wo ich da anfangen soll. Ähm, die, also eigentlich beginnt die ganze Sache äh, mit, mit, mit äh, der Veröffentlichung dieser Anthology-Serie 1995. Äh, da haben die Beatles äh, drei Doppelplatten rausgebracht, 95, 96, 97, mit B-Seiten, mit, B mit, mit äh, Studioaufnahmen, mit Unfertigen und so weiter. Und die Idee war, dass man jede, jede dieser Anthology-Platten äh, beginnen lässt mit einem neu eingespielten Beatles-Lied. Also von John Lennon gesungen in den 70er Jahren, irgendwann einmal, wo es eben nur eine, eine, eine ganz eine, eine rohe Demo-Version gibt, von John Lennon am Klavier eingespielt, die die Beatles fertig produzieren. Und das war auf der ersten Anthology war das Free as a Bird, Free as a bird ja. von Jeff Lynne produziert. Auf der nächsten Anthology war das dann Real Love, auch von Jeff Lynne. Und auf der dritten hätte auch was erscheinen sollen, auf der Anthology 3 die die Jahre abdeckt, ich glaube 67 bis 70. Und das hätte eben dieses, dieses Now and Then werden mhm. sollen. Und die o corona hat das dem, dem Paul McCartney 1994 übergeben, diese drei Rohversionen, und sie haben Now and Then nicht, nicht fertiggebracht. Das hat nicht funktioniert. Weil man angeblich irgendwie Stimme vom John Lennon und Klavier nicht trennen konnte. Das war damals irgendwie technisch nicht möglich. Und jetzt ist es jetzt mit der künstlichen es, Intelligenz ja, ja, möglich. Genau, jetzt war das möglich. Und da hat es ja vorher geheißen, neue Beatles-Single wird irgendwie äh, durch, durch, durch äh, künstliche Intelligenz geschrieben. Und fertig. stimmt gar nicht. Es ging nur um die Trennung von Gesang und Klavier. Und das hat der Peter Jackson, der diesen Film, äh, Get Back, jetzt äh, gemacht hat, diesen 9-Stunden-Film über die Aufnahmen des, des äh, letzten Albums, der hat das irgendwie geschafft. Uh, auch das ist noch relativ wurscht. Also es gibt eben jetzt diesen Song von, von, von den Beatles, uh, aber die Geschichte dahinter ist noch, noch, noch viel schlimmer oder noch, noch viel ärger. Uh, eigentlich beginnt die ganze Sache 1981, uh, als Paul McCartney uh, in Montserrat eine neue Platte aufnimmt, uh, eine Solo-Platte namens uh, Tag of War. Und er sitzt dort uh, ein Jahr nach der Ermordung John Lennons und er ist noch relativ geschockt und und uh, Deprimiert, dass sein Freund gestorben ist, und nimmt eine neue Platte auf. Und auf dieser Platte ist auch das bekannteste uh, Goodbye-Lied für John Lennon vertreten, nämlich uh, If You Were Here Today, wo John, uh, Paul McCartney sich nochmal verabschiedet, eben uh, bei John Lennon. Und er hat dort eingeladen, in Montserrat, das ist eine kleine Insel uh, in der Karibik, den Carl Perkins, das ist ein, ein alter Country-Gitarrist. Uh, und die nehmen dort auf. Und Carl uh, Perkins sagt, ich habe ein Lied geschrieben, kann ich es dir vorspielen, in irgendeiner Art von, von, von Aufnahmepause. Und er beginnt zu spielen und uh, spielt ein Lied vor, das heißt My Old Friend. Und in diesem Lied, uh, My Old Friend, kommt der Song, die Songstelle oder die Textstelle vor, uh, Think of me now and then. Und der Paul McCartney hört das, diese Textpassage. Und, und uh, verlässt den Raum, geht raus. Und die Linda, die Frau von Paul McCartney, war eben auch anwesend. Und Carl Perkins sagt: Was ist jetzt passiert? Habe ich was, was falsch gesagt? Was ist, was ist los? Und so weiter. Und die Linda kommt zu ihm und, und, und tröstet ihn und sagt: Nein, naja, du hast nichts falsch gemacht. Uh, dieses uh, Think of me now and then, das ist das Letzte, was uh, der John Lennon jemals zu Paul McCartney gesagt hat. Beim letzten Treffen 1977, da dürften sie mal kurz irgendwie, weiß nicht, was trinken war in New York unterwegs und der Joe Lennon hat ihm gesagt zum Paul McCartney, think of me now and then. Und äh, Paul McCartney hat das dann irgendwie halt zum ersten Mal nach einem Jahr, also ein Jahr nach dem, nach dem äh, Attentat, äh, geweint. Und das zum ersten Mal verarbeitet, was da eigentlich passiert ist. war dann für ein paar Stunden weg und, äh, ja, und kommt dann zurück und erklärt das auch dem Carl Perkins, dass das jetzt alles nur war wegen diesem äh, think of me now and then. Und die haben dann das Lied weitergeprobt, das Lied gibt es sogar jetzt, also das ist dann aufgenommen worden. Das heißt My Old Friend von Carl Perkins auf einer Platte veröffentlicht, 1997, wo Carl Perkins vier Nummern drauf hat, wo er mit jedem Beatle ein Lied gespielt hat. Das ist eine Art Retrospektive der ganzen Sache. Das war 1981 und... Eben 1994, 1995 übergibt die Yoko die Ono dem, dem, dem Paul McCartney diese unfertigen Nummern, diese drei Nummern. Und eine davon war eben dieses Now and Dan. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie sich Paul McCartney gefühlt hat <lacht> bei diesem Now and Dan. Weil er gewusst hat, dass das ein Lied ist, im gleichen Jahr aufgenommen vom, vom John Lennon im, im Dakota Building, uh, nur im Klavier im, im Wohnzimmer, mit dem Titel Now and Dan. Was der ultimative Beweis ist dafür, dass... Sie Freunde waren. Sie Freunde waren und das Lied eigentlich natürlich für den Paul McCartney gedacht war. Da geht es nicht um irgendeine eine, eine, eine Liebesbeziehung zu irgendwem oder irgendwas Fiktives über eine äh, die Traumfrau oder was auch immer. Da geht es tatsächlich um Paul McCartney. Und äh, ja, das ist die, die, die Geschichte, die sich Paul McCartney vielleicht dahinter gedacht hat. Als er es zum ersten Mal gehört hat, 1994, und äh, auch jetzt beim Fertigstellen, also eine... eine, eine eine Hommage und ein Auf Wiedersehen und ein, ein, ein Max Gut, alter Freund, 1977, von Paul McCartney, ah, von John Lennon an Paul McCartney. Okay, das wusste ich nicht. Hm? Das ist eine schöne Geschichte. Und die Geschichte ist größer als alles, was ein Lied äh, erfüllen kann oder nicht erfüllen kann. Da geht es
0: eigentlich nur um die Beziehung dieser zwei Männer, dieser zwei Genies. genau. genau. Okay. Ich habe das Lied einmal schon ganz kurz gehört und da hatte ich eher das Gefühl, es ist so ein bisschen für John Lennon Spätwerk ein bisschen unterkomplex. Unterkomplex. Also ein bisschen, mir war es ein bisschen zu einfach, aber andererseits, wenn es wenn's, wenn's
1: jetzt mit dieser Story im Hintergrund mhm. macht es auch wieder Sinn, weil… Es wird schon einen Grund haben, warum es er nicht fertig produziert hat. Es ne? also gab ja dann noch zwei Platten von John Lennon, ne? also Solo. Da gibt es noch 80 und glaub ich glaube 84 Posthum gibt es noch eine Platte von John Lennon. Also ein Grund hat es, warum das damals nicht rausgekommen ist. Aber ich finde, also mit der Geschichte und das jetzt zu hören, das ist, da ist halt alles dabei, was, was, was die Beatles und vor allem was, was Paul McCartney und John Lennon irgendwie halt verbunden hat und groß gemacht hat. Da, ist, da steckt dann schon sehr viel drinnen.
2: I know it's true
0: Die reguläre Folge heuer war dann über Wien, über unsere Heimatstadt. Mhm. Da waren wir dann beim Christian Seiler und haben über verschiedenste Orte Wiens gesprochen. Ich sehe manche Sachen ein bisschen anders seither. Wir haben eigentlich in dieser, in dieser Folge viel über Architektur gesprochen, mhm. finde ich. Was ja eigentlich was ja so ein Spruch ist, man kann ja nicht zur Architektur tanzen. Mhm. Und man, aber irgendwie hat äh, haben wir viel über Architektur gesprochen und, und trotzdem hat es irgendwie mit der Musik zusammengepasst. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ich, ich, seit dieser Folge ähm, beobachte ich das Stadtbild Wiens ein bisschen genauer. Beim Durchfahren oder, oder beim Durchfahren oder beim Durchgehen und äh, der hat so abfällig über das Autofahren in, in <lacht> Wien gesprochen, der Christian Seiler. <lacht> und äh, seither, ich meine, jetzt ist Dezember und da und, äh, steht man öfter im Stau als sonst, aber ich, ich, ich komme
1: jetzt, machen echt oft schlecht vor dem Auto. <lacht> <lacht> und ja, aber da hat er recht. Es ist ja natürlich, hat er recht damit. Ne? Also, wenn du von, in Wien von A nach B kommen willst, kommst du locker von A nach B. Ohne dass die in den Pferdestärken sitzen ne? Das ist natürlich.
5: Stimmt das schon?
0: Ja, eh. eh.
5: Ich sehe überhaupt nicht ein, warum das Fahrverbot in den ersten Bezirk nicht, äh, nicht schon längst vollzogen ist. Es ärgert mich wahnsinnig, wenn ich in die Stadt hineinspaziere und ich gehe über die Bäckerstraße und da kommt man dann, kommen mir irgendwelche kreisenden Autos mit Trotteln entgegen, die da einen Parkplatz suchen. Der einer der wunderbarsten kleinen Plätze in Wien, der, Universitätspla also der ehemalige Universitätsplatz, äh, der Ignaz-Seipel-Platz äh, vor der Jesuitenkirche, ist vollgeparkt mit Autos. Es ist vollkommen grotesk, dass das, äh, dass das noch immer erlaubt ist. Man braucht wirklich nur in jede it italienische Stadt mit einem historischen Ortszentrum gehen. Äh, dort haben die Autos nichts verloren und das ist total richtig so. Und das wäre in Wien ganz, ganz leicht möglich. Ich habe jetzt auch so Studien gelesen dazu, dass es äh, gar nicht schwierig wäre, die Ringstraße autofrei zu machen. Und ich glaube einfach, dass die Stadtpolitik viel zu wenig für, äh, dafür tut, dass die Autos aus der Innenstadt, mindestens aus der Innenstadt, verschwinden. Und äh, ich habe da äh, eine große Sehnsucht danach, dass dieser Platz auch uns Fußgängern zurückgegeben wird.
1: Mir hat bei der Folge unglaublich getaugt, wie, wie er gesprochen hat über, über die großen Helden. Ne? Also über Tanzer und, und uh, ostbank -Kurti und andere Heller. Und ich habe es ja halt immer ein bisschen André Heller-Phase. Also er hat das hat er irgendwie auf den Punkt gebracht, wenn man dem, dem Heller gegenüber sitzt und so weiter und der schaut dich an und was hat er zu bieten außer sich? Er hat sich zu bieten mhm. und dass das so viel ist, was, was er zu bieten hat. Also eigentlich seine Überzeugung und seine Ideen, dass das die Menschen, dass das die, die größten Stars zu der Zeit uh, das hat gereicht, dass die Ja sagen mhm. und dann nach Wien kommen und die haben dann auch die, die, die Platten gekauft. Die Platte Pasta,
0: die Platte welche? Pasta vom Andre Heller
1: Pasta. Die er e extra erwähnt hat Pasta, ja. Wo, wo äh, Leute mitspielen. Äh, Chaka, Chaka Khan. Genau, ja. ja. Und, und auch Menschen, die irgendwie mit, mit Frank Zappa. bin kein großer Frank Zappa Kenner, aber die die aus der aus der Szene kommen und sehr groß sind und dass die beim Andre Heller mitmachen und ich ja, habe mir das oft angehört jetzt und das, 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 wirklich, das ist wirklich, das ist extrem gut gemachte Musik. Na, ja, ich muss nur sagen, danke Christian, also du hast mich da wieder auf was Neues gebracht. Einen der momentan größten äh, Künstler Wiens, Young Huan, hätte ich gerne gespielt. Mhm.
0: Ich habe da jetzt wieder mal ein Video gesehen, wo der ein Konzert in Köln gibt, das ist irre. Mhm. Das ist irgendeine Halle mit 5000 Leuten und alle gehen total ab, also ja. Ich fühle mich sehr alt, wenn ich dieses Video sehe. Wie waren ja Wir waren, ja wir waren wir ganz kurz vor
1: Weihnachten, vor fünf ja, Jahren oder so. Ja. Und da war er, glaube ich, noch gar nicht, war er schon groß natürlich, aber ja. ich glaube, von der Zeit bis jetzt hat sich noch mal was getan. Ne?
0: Ja, jan hm. liebt liebt jedenfalls Wien, weil der hat ja auch 1-2-2-0, also die Postleitzahl mhm. von Donnerstadt, auf seinem Bauch tätowiert. Und das folgende Lied, das heißt...
2: Mhm.
8: So wie ich glanz, mhm, mm Diamant echt, mhm, mm ah, Fehler so also flex, mhm, mm ah, Baby will sex, mhm, mm ich mach einen Tanz, mhm, ich mach einen Tanz, mhm, du fragst wie so, mhm, ich sag mal, ich kann's, mhm, oh du hast Fans, mhm, oh du hast Geld, mhm, oh du hast Fame, mhm, bitte geh weg, mhm, bitte geh weg, mhm, sorry du nervst, mhm, du bist ein Opfer, mhm, das ist mein Ernst, mhm.
0: Ja, das waren so im Wesentlichen die Folgen, die wir hatten. Wir hatten dann noch ein Weihnachtsspecial, aber Weihnachten ist jetzt vorbei, das kann man jetzt schwer noch was spielen. Da hatten wir noch mit Michael Winkelmann aus, aus Deutschland ähm, eine Episode und haben die besten Weihnachtslieder der Welt gespielt. Ja, es war ein wilder Rind. <lacht> es war ein
1: wilder Rind. To be continued, würde ich ja, sagen. Ja, du, ne? du hast nächsten, den schönen Satz Jahre. gesagt,
0: ja? ich nagel dich jetzt fest. Du hast gesagt... Äh, äh, ein Zwischenresümee ziehen wir bei Folge 100.
1: Ja, würde ich mal sagen. Ne? Das ist das Ganze mal, 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 mal sieben. Ne? Das heißt, wir sitzen noch dann sechs, sieben Jahre da und machen das. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. <lacht> Übrigens,
0: also jeder, der das hört, freuen wir uns sehr. Und ähm, wir wollen aber, dass, dass das irgendwann mal alle hören. Also wenn euch das gefällt, dann sagt es bitte euren Freunden. Sagt es nicht nur euren Freunden, sagt es auch euren Feinden. Sagt es jedem, dass das super ist, wenn ihr es super findet. Und äh, ja, wir machen da halt jetzt mal so weiter, ne? Ja, wenn es keine Einwände gibt, wäre ich, wär ich dabei. Gut. <lacht> Alles klar. Danke, Lukas. Danke ebenfalls, Christian. Und wir enden dieses Jahr mit dem schönen Lied A Long December von den Counting Crows. A long December and there's reason to believe maybe this year, das kommende,
1: will be better, better than, than the last. Und mit dem schönen Refrain. Das kann
0: natürlich, das kann natürlich jetzt sein, Bedeuten, dass mhm. das letzte Jahr schlecht war und das nächste wird vielleicht gut. Es kann auch heißen, das letzte Jahr war gut und das nächste wird noch besser. Noch besser. Ja. Beides möglich. dem schönen Refrain.
1: Na, 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 na.
0: Okay, das spielen wir jetzt und ähm, sagen Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören Und bye bis bye. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
9: A long Year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving. All the days go by so fast. And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven I wish you would Na, nah, nah. Girl. And it's one